0: Philosophie morale, partie 6 Dans ce podcast, nous allons voir la fin du chapitre 1, Fichte, et le début du chapitre 2, Hegel, de la partie 3, Reconnaissance et liberté. Donc, il nous faut penser fondamentalement la relation des libertés comme relation d'éducation. Cette éducation se déploie entre l'adulte et l'enfant, mais aussi entre chaque liberté. Nous ne cessons d'être des éducateurs des enseigneurs les uns par rapport aux autres. En tout cas, tel est ce que serait une société fondamentalement émancipée. Il ne s'agit pas, ici, de dire que tu es actif, mais que tu dois consentir pour vivre avec les autres, à des limites. La limite n'est pas extérieure à la liberté, la question. Quel type de limites exercer les uns sur les autres, de manière telle que ces limites ne soient pas simplement vécues comme des obstacles extérieurs à une liberté allant de soi mais comme ce en quoi ne cesse de ressurgir la vie libre. Il y a société aliénée lorsque cette solidarité des libertés dans l'émancipation réciproque de chacune est profondément mise à mal, lorsque ma petite part d'activité est vécue comme s'opposant à la petite part d'activité de l'autre. Pour Fichte, on ne peut entrer dans l'inventivité de notre vie qu'en voulant l'inventivité de la vie de l'autre. Section 10 La reconnaissance de la reconnaissance Attention examen. Nous avons dit au début de notre chemin avec Fichte qu'il n'y a pas de moi sans non-moi. Il n'y a pas de liberté sans la résistance des choses. Maintenant, le moi ne peut pas seulement se contenter de la résistance des choses. C'est une question centrale chez Fichte. Mais pourquoi, s'il n'y a pas de moi sans non-moi, pourquoi ne pas se contenter de dire que sa limite à laquelle aspire la liberté, c'est celle des choses pourquoi ne pas penser une liberté qui n'habiterait son énigme qu'en l'épreuve des choses qui ne saurait affronter qu'à la résistance des choses Dans la perspective de Fichte, on ne peut pas se contenter de cette limite. Il n'y a pas seulement la limite des choses qui est nécessaire à la liberté, c'est la limite des autres libertés. Entendons bien, dans sa perspective, on va dire que d'une part, nous sommes toujours en train de nous influencer, de nous limiter les uns les autres nous sommes toujours déjà passivement les uns auprès des autres. Non, d'emblée, nous sommes pris dans des formes de reconnaissance immédiate. Aussitôt que nous sommes en présence, nous sommes liés les uns aux autres. Mais en même temps, cette reconnaissance immédiate a à s'assumer. Je suis toujours déjà auprès des autres, mais j'ai à décider avec les autres de me rendre solidaire des autres. Il nous faut toujours tenir la tension entre ce qui est déjà là, se déploie et la décision de vivre en conséquence avec cela. Et la solidarité des humains, on doit l'accueillir, il faut la recevoir, c'est un don qui nous est fait et en même temps nous devons nous lier les uns aux autres en le décidant. Nous disions que je ne peux pas ne pas être interpellé par la liberté de l'autre. L'autre exerce sur moi une limite en ce sens. L'autre introduit en moi une passivité. Je ne peux pas ne pas m'éprouver passif devant l'autre. Je ne peux pas ne pas éprouver la résistance de l'autre à moi lorsque je le rencontre. Décrivons en profondeur cette limite. La chose, en sa matérialité, exerce une limite sur moi. Je pourrais vouloir la contourner, mais il y a bien une résistance au sein de laquelle le moi, que je suis, s'éprouve limité. Et on ne peut pas ne pas éprouver la résistance des choses. Voici qu'autrui est là devant moi et me dit que par le seul fait de sa présence, je suis là. Arrête-toi, prends égard de moi. La présence de l'autre exerce sur moi aussi une limite qui va modifier mon action. Je subis aussi de la part de l'autre une limite. Mais quelle est la différence entre la limite que l'autre exerce sur moi et la limite que la chose exerce sur moi L'autre est aussi un corps matériel. Pour une part, il a une masse matérielle. Mais si je continue droit devant, je vais être heurté au corps de l'autre. Mais la limite que l'autre exerce sur moi n'est pas matérielle. C'est une limite en tant qu'il est une liberté. En présence de l'autre, je fais l'épreuve d'une limite, qui est le fait d'une liberté qui s'adresse à ma liberté. Je fais l'épreuve d'une limite qui est indissociable de l'être libre que je suis. Devenir libre, chez Fichte, c'est de pouvoir se vivre comme étant à la fois actif et passif. Libre et limité. Quand une pierre me tombe sur la tête, elle me limite matériellement. Mais cette pierre, elle ne me dit pas « Sois libre ». Elle ne me reconnaît pas. Elle me tombe sur la tête, un point c'est tout. Par contre, lorsque l'autre me limite, il s'adresse à la liberté. Il me dit « Toi, être libre, arrête-toi ». Donc, il exerce sur moi une limite, mais il s'adresse à ma liberté. Je suis amené à m'éprouver à la fois libre et limité. Si l'être libre que je suis ne pouvait pas rencontrer comme limite, comme celle des choses, il serait contraint d'être perpétuellement dans une forme d'oscillation dialectique. « La pierre me limite, mais je vais répondre à la pierre. Je suis passif, mais je vais devenir actif. » Comme si on était toujours en train de se balancer du passif à l'actif et vice-versa. Au fond, cette oscillation de la liberté entre activité et passivité, elle est le signe qu'elle ne parvient plus à rencontrer les autres libertés, car dans l'épreuve des autres libertés, je fais l'épreuve d'une limite qui, loin de contredire ma liberté, m'investit de liberté. Cette thèse est centrale pour la problématique écologique. Certains disent qu'il suffit de prendre acte des contraintes écologiques pour que nous y échappions, pour que nous puissions entrer dans le chemin nouveau. Non. Au fond, quand tu te contentes d'appeler les contraintes matérielles pour limiter la puissance de la liberté, au fond, cette liberté va recevoir plein de coups du réel, mais il reste que fondamentalement, les coups ne nous appellent pas à la liberté. Tantôt, nous serons perdus, impuissants, et puis tout à coup, nous allons croire que nous sommes tout puissants. Par contre, si à l'intérieur même de la problématique écologique, nous apprenons à nous rencontrer les uns les autres, si nous parvenons à interagir entre groupes et nations, pour réapprendre le chemin vers l'autre, pour réapprendre le débat avec l'autre, alors nous allons devenir capables d'affronter créativement ce qui est en train de nous arriver. En ce sens, nécessairement, il n'y a de liberté que partageant avec les autres libertés une même limite, une même créativité. Nous ne cessons de nous limiter les uns et les autres, et nous ne cessons de nous éveiller les uns et les autres. Ce n'est que dans l'épreuve que je fais de ma limite dans mon rapport à toi, que je peux entrer dans la créativité même de ma vie. En ce sens, je ne peux te reconnaître toi comme un être libre et décider de vivre avec toi l'aventure de la liberté qu'en consentant à ce que toi, à ton tour, tu me reconnaisses comme un être libre. Je ne peux te reconnaître que si tu reconnais que je suis en train de te reconnaître. J'agis et je vois dans ton regard mon action. Je te limite et tu me limites. Je t'éveille et tu m'éveilles. De façon fondamentale, tu ne peux pas prétendre respecter l'autre, lui donner des droits en parlant en son nom, en ne lui donnant pas la parole. Tu ne peux prendre la parole qu'en laissant l'autre prendre la parole. Tu ne peux pas partager des droits sans que le sujet puisse activement prendre la parole. Section 11. Originalité de la relation juridique Premièrement, dans la perspective de Fichte, on est toujours encore dans des rapports de conflit. Mais s'opposer à l'autre comme un être libre, et pas seulement s'opposer à l'autre, c'est vouloir que le problème que nous rencontrons puisse servir de point de passage d'un enjeu commun. Je me bats contre mon ennemi, mais je me bats de façon telle que nous puissions ouvrir encore les possibilités d'un vivre ensemble. Une des thèses de Fichte, c'est que le droit est constitutif des libertés. Il nous dit qu'il n'y a pas de liberté sans rencontre avec les autres libertés. Mais il nous dit plus encore. Les libertés ne peuvent pas non plus se déployer comme liberté sans partager entre elles des normes juridiques. Il distingue l'ordre du droit et l'ordre de la morale. Le droit ne suppose pas que je respecte la règle avec l'intention pure qui a présidé à son élaboration. Je peux suivre la règle par simple peur de la punition. Alors que l'agir moral se déploie que dans l'intention pure d'être moral. La question, pourquoi faut-il que nous puissions nous reconnaître comme membres d'une communauté de droit pour faire exister ensemble les chemins de la liberté Il ne s'agit pas, comme Kant, de dire qu'en tant que vivants égoïstes, nous devons être véhiculés de normes ainsi que leurs sanctions et puis qu'en tant qu'individus libres, nous pourrions nous passer du droit. Si nous sommes purement moraux, nous ne pourrions plus faire appel au droit. Chez Kant, le droit est là pour administrer les vies égoïstes, mais comment ce droit va progressivement nourrir notre désir de devenir des êtres moraux Mais il reste que la liberté, chez Kant, n'a pas à faire avec le droit, ce qui n'est pas du tout le cas pour Fichte, dans la mesure où les libertés ne deviennent véritablement des libertés qu'en rentrant dans le monde, qu'en se rencontrant les uns et les autres et en partageant des problèmes que les normes juridiques permettent d'articuler. Les normes juridiques ne sont pas seulement là pour éduquer les égoïstes, mais elles sont aussi là pour permettre à des pratiques de se constituer, pour permettre à des différences de s'articuler, pour permettre à des désaccords pour se construire. Donc, les normes participent à la construction même de la liberté. Elles nous permettent de partager des espaces d'autolimitation réciproque. D'une part, je ne peux pas être libre sans m'affronter à la résistance des choses. D'autre part, je ne peux pas être libre sans m'affronter aux autres libertés. Donc c'est le non-moi et les autres moi, et puis il y a le droit qui appartient au monde des choses. Le droit ce sont des textes, des règles qu'il faut comprendre. Il y a une résistance et l'objet droit est un objet qui résiste. Il n'y a pas de droit sans la résistance du corpus juridique. Et en même temps, le droit appartient au monde des libertés. Il opère une sorte de jonction, ce qui de nous aspire à rencontrer le monde, et ce qui de nous est rencontre les uns avec les autres. Les règles de droit sont des règles au sein desquelles, passivement, nous déposons des problèmes, des enjeux, des questions. Il faut toujours encore ressaisir les règles de droit comme ceux en quoi des libertés se sont rencontrées, ont échangé, se sont opposées. D'une certaine façon, lorsque nous nous rapportons au droit, nous nous rapportons à l'histoire de nos solidarités. Mais ces règles, elles ne peuvent orienter nos libertés. Elles nous permettent de construire le vivre ensemble que si nous les réinvestissons toujours encore de nos combats. Chapitre 2. Hegel On peut dire que la philosophie contemporaine, pour une part, se déploie dans une interprétation de Hegel. Il va s'agir de venir interroger Hegel dans la manière dont celui-ci habite dans son travail de pensée, l'énigme de la liberté. Hegel, comme Fichte, est un grand philosophe de la reconnaissance. Il affirme qu'il n'y a pas de liberté pensable sans que celle-ci soit en interaction avec d'autres libertés, en interaction selon la modalité de la reconnaissance. Chez Fichte, on ne peut pas devenir libre, mais de veiller à ma propre liberté sans être appelé par l'autre liberté. On doit reconnaître l'autre liberté et décider avec elle de construire ensemble un monde de liberté. Il en va de même pour Hegel. Pas de liberté sans reconnaissance réciproque des libertés. Il faut prendre toute la mesure de cette approche qui fait du chemin de la liberté. Un chemin partagé dans des processus de lutte, de conflit. Il est hors de question de penser une reconnaissance réciproque des libertés qui ne passe pas par le travail d'un conflit entre ces libertés, qui ne passe pas par une lutte pour la reconnaissance. Nous allons voir que, si chez Fichte, la question est d'abord celle de savoir « comment j'en arrive à reconnaître l'autre pour advenir à la mienne », il va s'agir dans la perspective de Hegel davantage d'interroger la liberté en tant qu'elle peut se déployer qu'en étant reconnue par les autres libertés. Chez Hegel, la liberté est toujours encore en attente d'une reconnaissance. Hegel est un penseur de la reconnaissance. Et s'il est un penseur fondamental pour la reconnaissance, c'est parce qu'à cette époque, ce travail de reconnaissance ne va plus de soi. L'industrialisation commence à se déployer. Les solidarités commencent à être mises à mal. La question de partager les uns avec les autres devient de plus en plus forte. Le vivre ensemble est mis en question. Ces questions-là, Hegel en irrite. C'est en ce sens que la question de la reconnaissance est centrale chez Hegel, car elle ne va pas de soi. Et la force du chemin de Hegel consiste à partir du fait que cette reconnaissance réciproque des libertés ne va pas de soi, elle est habitée par des luttes. Et si on veut véritablement penser ce que c'est la reconnaissance, il faut partir du fait que cette reconnaissance ne va pas de soi. Hegel refuse de penser une liberté qui va de soi. Il veut penser une liberté qui est traversée par une pluralité d'aspirations et de dimensions. Il ne s'agit pas ici de dire qu'à la façon de Merleau-Ponty que moi-même je suis habitée par une série de conflits entre telle dimension de ma vie qui prétend être l'essentiel et une autre dimension de ma vie qui prétend aussi être essentielle. Il s'agit de dire que la liberté ne surgit que comme un conflit entre ces différents sens. La liberté doit s'entendre tantôt de cette façon-ci et tantôt de cette façon-là. Ces différentes facettes de la liberté sont en conflit et la liberté existe par ces conflits mêmes. La façon dont Hegel veut faire tenir ensemble les dimensions contradictoires de la liberté, ce qui importe avant tout, c'est l'unification. C'est un penseur d'unification et en même temps, c'est un penseur du conflit. Il va y avoir, dans l'histoire de la philosophie, plusieurs postérités de Hegel. Dans tous les cas, il s'agit de penser la liberté comme ce mouvement consistant à intégrer sans cesse ses oppositions. En ce sens, il y a beaucoup d'entrées dans la philosophie de Hegel. Section 1. La reconnaissance de soi comme personne et citoyen La méthode fondamentale de Hegel consiste à chaque fois, pour chaque situation, à saisir s'il va de la liberté, et si c'est le cas, il y va d'un conflit entre les différentes dimensions de la liberté. Il s'agit pour nous d'accompagner le mouvement par lequel cette liberté va tenter de faire tenir ensemble pour exister cette dimension contradictoire. Comment cela se déploie-t-il dans le chemin politique de Hegel En effet, il nous dit que nécessairement, la liberté est travaillée au plan politique par une double aspiration. La première aspiration consiste à appartenir. Il n'y a pas d'individu qui ne désire pas appartenir à une communauté. Il n'y a pas d'individu qui ne désire pas devenir citoyen. Il y a en même temps une autre aspiration, celle de s'affirmer inconditionnellement comme la personne que je suis, indépendamment de quelques appartenances communautaires que ce soit. Ces deux aspirations sont l'essentiel. Elles font partie de la dynamique fondamentale de la liberté. Aspirer à devenir un citoyen, une personne. Aspirer à participer à telle ou telle communauté et en même temps à revendiquer les droits humains. Il y a eu des débats entre les libéraux et communautariens qui se sont déployés. Certains affirmant qu'il faut, pour penser du vivre ensemble, d'abord faire droit aux libertés individuelles. D'autres affirmant qu'il n'y a pas de liberté qui ne soit pas nourrie par des communautés. Donc, il faut aussi partir des communautés avant tout. Qui donc a raison Hegel va dire qu'il faut cesser d'être pris dans ce balancier, car au fond, ces deux positions font partie de la même scène, appartiennent au même déploiement de la liberté. Donc, la question n'est pas de choisir entre l'une et l'autre, mais la question va être de trouver le chemin qui va permettre de tenir la contradiction entre ces aspirations contradictoires d'une liberté. C'est dans cette perspective qu'Hegel critique fondamentalement la morale kantienne. Le génie de Hegel est que ce n'est pas une vérité intégrale qui élimine les différences. C'est une vérité qui fait droit aux différences. Mais n'empêche, chez Hegel, nous sommes bien dans une philosophie de totalité, mais en même temps, on est dans une philosophie qui fait droit au conflit. C'est en ce sens que Hegel va saluer la morale kantienne, mais va aussi la dépasser. Donc, que dit-on par rapport à Kant Kant a tout à fait raison de défendre la conception de la liberté comme des liaisons, rupture à toute forme de communauté et de croyance. En aucune manière, elles sont censées fonder l'expérience morale. Hegel dit que cette morale est extraordinaire. Elle fait droit à cet individu dissocié à ses appartenances communautaires. Il faut donc saluer Kant. Mais, en unilatérisant une des dimensions de la liberté, Kant oublie complètement l'autre versant de la liberté, son désir d'appartenir, son désir que les solidarités naturelles puissent être nourries. Hegel nous dit que le grand risque, c'est que Kant, en unilatérisant cette dimension négative de la liberté, pouvoir d'influence des croyances, déploie le capitalisme. Ce que Hegel dit, c'est que si tu radicalises cette conception de la liberté comme une liberté du non, tu nourris le mouvement du capitalisme qui a besoin que les êtres humains n'entretiennent plus que des rapports de commerce et d'échange. Bien sûr, le geste kantien est une critique du capitalisme, mais il faut également entendre Hegel. Donc, il va falloir comprendre comment, dans la perspective de Hegel, tenir ensemble cette dimension contradictoire de la liberté. Au niveau politique, il est légitime que les individus désirent pouvoir être source de leur propre orientation, pouvoir développer leur choix de vie de façon particulière. Et en même temps, il est légitime que ces individus puissent se développer dans leurs différents projets, en étant nourris dans des communautés. Il nous faut tenir les deux en même temps. Il nous faut protéger les valeurs qui structurent nos interactions. Mais en même temps, il faut faire droit à ce désir de pouvoir partir, se délier. On perd la liberté à chaque fois qu'on raplatit la question de la liberté, d'abord sur le plan de l'appartenance communautaire ou d'abord sur le plan du libre déploiement de ses projets de vie. Il y a une ambiguïté de Hegel par rapport au capitalisme. Il va critiquer le capitalisme lorsqu'il vient mettre à mal les solidarités et en même temps, Hegel veut légitimer le capitalisme en ce que celui-ci permet de nourrir une aspiration de la liberté, la société civile. Cette aspiration à pouvoir poursuivre ses différents objectifs indépendamment de toute croyance communautaire. Comment faire pour tenir ces deux dimensions à la fois Il va falloir ouvrir une troisième dimension. Il va falloir trouver le lieu de l'articulation. Attention, il ne s'agit pas de passer à un point de vue supérieur qui annulerait le conflit, mais de saisir comment un médiateur peut surgir et qui permet à ce conflit de tenir. Au niveau politique, cela se déploie dans la perspective d'une philosophie de l'État. C'est la première fois que l'État et ses institutions sont parties prenantes de l'intrigue de la liberté, comme si, entre les communautés et les individus, il fallait un tiers qui permet de faire droit à la fois aux aspirations des libertés et en même temps de faire droit aux revendications communautaires, et ce tiers est l'État. L'État, dans ses institutions, est une nécessité de la liberté. Nous pouvons donc dire, à ce moment-ci de notre réflexion, que Hegel fait droit au fait qu'il n'y a pas d'humanité sans appartenance. Il ne peut pas y avoir qu'une seule appartenance, mais ce qui importe avant tout, c'est de dire que la morale, certes c'est la morale kantienne, mais c'est aussi un ensemble de valeurs qui se déploie au sein des communautés. Section 2 Liberté et dialectique La dialectique, c'est le mouvement même de la liberté, en tant qu'elle est toujours, encore, traversée par des oppositions. Pas seulement des oppositions dans la tête, mais que la liberté est en elle-même le débat de toutes sortes. Il y a une dialectique négative lorsque tout d'un coup, la liberté, au lieu de partager un chemin, se violente, cherche à annuler le débat. Et on a une dialectique positive, celle que cherche à penser Hegel, au sein de laquelle les différentes dimensions, contradictions de la liberté, parviennent à tenir ensemble. Comprenons le geste de Hegel. Il ne s'agit pas de se lamenter et de se dire Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas capables d'être toujours et déjà dans l'articulation des dimensions de la liberté Mais pourquoi est-ce une articulation excluante de nouveau, même le négatif, je dois l'intégrer comme une condition du devenir de la liberté. Il ne faut pas chercher à condamner ce qui est au nom d'un idéal. Hegel ne cherche pas à justifier ce qui est. Hegel cherche toujours à promouvoir une société en mouvement, et il peut le faire qu'en la ressaisissant. Entrons dans cette problématique. Nous disons qu'il y a une contradiction au cœur de la liberté elle-même. Et cette contradiction implique un mouvement d'extériorisation de soi, de la liberté, et un mouvement de rentrée en soi. Ces mouvements-là, c'est le cœur du cœur de la liberté. C'est la vie même de la liberté. C'est son souffle. Il n'y a pas de liberté qui ne soit pas une liberté qui cherche à s'extérioriser, à se manifester, au point de se perdre. Et il n'y a pas de liberté qui ne cherche, dans son être perdu, à revenir à soi, à s'identifier. La liberté, c'est donc ce double mouvement. Une liberté qui serait repliée en elle-même, qui voudrait se protéger du réel, est une liberté abstraite. Ce n'est pas une liberté concrète, car la réalité même de la liberté, c'est de pouvoir se déposer dans le réel.